0: Alemania está afrontando un aumento de los delitos con trasfondo político. La extrema derecha es la gran amenaza interna a la que tiene que hacer frente el país, según el informe sobre la protección de la Constitución. El Ministerio del Interior ha observado en el último año un ascenso del antisemitismo y de la influencia que tiene Moscú en formaciones políticas como alternativa para Alemania el principal partido de derecha radical que se está colocando como segunda fuerza nacional en todas las encuestas. Tampoco hay que olvidarse de los ciudadanos del Reich, quienes están al acecho planeando golpes de Estado, o de los servicios de inteligencia internacionales. ¿Cuáles son las principales amenazas que acechan a Alemania? Hablamos de extrema derecha, ciudadanos del Reich y espías extranjeros. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. ¿Te gusta este podcast? Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio. Así seguiremos creciendo juntos. Estamos en la casa de la conferencia de prensa federal. Fondo Azul, en letras de madera, se puede leer. Allí se sientan la ministra del Interior, Nancy Feser, socialdemócrata, y el presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenwald, Su misión, presentar el informe sobre la protección de la Constitución de 2022. La Oficina Federal de Policía Criminal, la BKA en sus siglas en alemán, registró casi 59.000 delitos de motivación política durante el pasado ejercicio. Es decir, un 7% más que en 2021. Un 60% de estos delitos tuvo un trasfondo extremista. ¿Cómo identifica a Alemania las principales amenazas que afronta su democracia? ¿Quién se encarga de ello? Voy a contarte una historia. Last, Año 1945. Alemania nazi es derrotada en la Segunda Guerra Mundial y los aliados ocupan el país. Se sientan entonces las bases de lo que posteriormente sería el desarrollo democrático de Alemania. El descalabro de la República de Weimar y del régimen nacional socialista habían dado varias lecciones valiosas. En primer lugar, se prohibió toda vigilancia o control de la actividad política por parte de los organismos policiales alemanes de las potencias ocupantes. A la vez, se quería evitar el avance de cualquier estado totalitario. Por ello, había que dotarse de una constitución que protegiera a los ciudadanos de cualquier extremismo político y así equiparar a Alemania con las democracias occidentales. A la par que se redacta una constitución, se decide que hay que crear un organismo que vele por su supervivencia. Es el momento de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la cual durante su fase fundacional estuvo guiada hasta el último detalle por las potencias de ocupación aliadas occidentales. En la llamada Carta Policial de Abril de 1949, los gobernadores militares aliados permitieron al futuro gobierno federal crear su propia oficina para la recogida y difusión de información sobre actividades subversivas dirigidas contra el gobierno federal. Al mismo tiempo, se prohibió que esta oficina tuviera competencias policiales. Aquí se pone de manifiesto el leitmotiv predominante en la creación de la oficina para la protección de la constitución había que impedir por todos los medios que se convirtiera en una nueva gesta. Los primeros años de la República Federal fueron testigos de la prohibición del neonazi Partido Socialista del Reich en 1952 y algo más tarde del Partido Comunista de Alemania, el KPD, por el Tribunal Constitucional Federal en 1956. Una vez que conocemos la naturaleza del organismo que investiga las amenazas a las que tiene que hacer frente a Alemania, Vamos a echar un ojo a su principal reporte, el informe anual. En este se presenta de forma muy detallada qué elementos pueden poner en peligro en la seguridad interior. Con ello, lo que se busca es monitorear y analizar las amenazas e informar a la sociedad sobre las mismas. Es, por así decirlo, como una especie de rendición de cuentas y de transparencia, para así trabajar en la prevención y en la concienciación de la sociedad. Desde la década de los 50, el informe de la Oficina de Protección de la Constitución ha sido testigo de la historia, de cómo las amenazas han ido evolucionando en un mundo cambiante. Si en los 50 y en los 60 el foco estaba puesto en la extrema derecha y el bloque oriental, en los 70 tomó protagonismo la RAF, la fracción del ejército rojo que sembró el terror en la Alemania Occidental. Por supuesto, el espionaje de la Stasi era otro de los quebraderos de cabeza de la República Federal. Con la caída del Muro de Berlín, las amenazas cambiaron, mutaron. Había otros actores a los que prestar atención. Los 90 fueron años de violencia xenófoba y de aumento de la violencia de la extrema derecha. También se veía como amenaza emergente el terrorismo yihadista que subió escalones en las amenazas tras los ataques del 11 a las Torres Gemelas y las posteriores guerras de Afganistán e Irak. Y llegamos a la década del 2010. Hay otros métodos. Los ciberataques y las campañas de desinformación de actores estatales se identifican como elementos que quieren desestabilizar el sistema democrático alemán. Eso sin olvidarse del extremismo de derechas, que están abandonando sus tradicionales campos de radicalización para hacerlo de forma express, en línea, a través de Internet y sus redes sociales. La extrema derecha está desatada. La extrema derecha no es uniforme. Sus motivaciones y organización difieren entre sus diferentes grupos. Y es que la extrema derecha engloba muchos actores, partidos políticos, lobos solitarios, clubes deportivos, bandas musicales. Es la gran amenaza interna a la que tiene que hacer frente Alemania hoy en día. A finales de 2022, el potencial de extremistas de derecha comprendía a más de 38.000 personas. 5.000 más que en 2021. Hay otra cifra que incluso da más respeto. El número de extremistas de derecha que podrían optar por la violencia ha aumentado a 14.000 personas. De hecho, el año pasado, en 2022, hubo dos intentos de homicidio. Es un hecho que la Oficina para la Protección de la Constitución percibe una fuerte tendencia a la violencia entre los extremistas en Alemania. Una de las razones del fuerte aumento del pro de extremistas de derecha es que la Oficina Federal de Protección de la Constitución ha añadido este año por primera vez en su informe a miembros de Alternativa para Alemania, de AFD, que está bajo observación como caso sospechoso. La clasificación como caso sospechoso fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Colonia en marzo de 2022. La AFT recurrió. Desde hace años se veía a FT y a sus juventudes la yunga Alternative como un caso a examinar. No todo del partido que se podría calificar en términos generales como de derecha radical y no de extrema derecha. Pero los elementos etnonacionalistas más radicales del partido son los que causan preocupación, porque defienden postulados que van contra los principios de la democracia y la garantía de la dignidad humana. Se estima que unos 10.200 miembros de AFT y de sus juventudes pertenecen a esta corriente. Pero no se trata de una cuestión exclusivamente interna. A sus simpatizantes no les parece molestar. De hecho, están premiando a alternativa para Alemania. La Fundación Beltersmann recoge en un informe que más de la mitad de los votantes de AFT defiende, de manera manifiesta o latente, posiciones de extrema derecha. Por cierto, AFT ha presentado una denuncia ante el Ministerio del Interior contra el presidente de la Agencia de Inteligencia Alemana, Thomas Haldenbank, por las declaraciones que se realizó sobre el papel de la formación política en materia de discurso de odio contra minorías. Argumentan sus dirigentes que esta era una recomendación para votar contra su formación. Pero volvamos al principio. ¿Cómo y por qué es la extrema derecha la mayor amenaza interna a la que tiene que hacer frente Alemania. La extrema derecha alemana busca infiltrarse en el debate, primero instrumentalizando las protestas contra las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, posteriormente con mucha más fuerza intentando liderar una especie de denominado otoño caliente y de otro invierno de la furia, que se cobijara en la inflación y la crisis energética que está haciendo frente a Alemania como consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania y las medidas económicas tomadas contra el régimen de Moscú. Con el levantamiento de las medidas antipandemia, la extrema derecha perdió en un primer momento su tema central de agitación. Por ello, los ya denominados Otoño Caliente y el Invierno de la Furia parecían ser la guía que los llevara a ser relevantes. En este sentido, un partido regional como Friar Saxon y una publicación como Compact Magazine se han erigido como herramientas de agitación que han organizado multitud de protestas. De hecho, la extrema derecha protagonizó en 2022 un 65% de movilizaciones más respecto al 2021. Tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, la extrema derecha en Alemania se mostró principalmente cercana a los postulados del Kremlin. Sin embargo, partes del espectro neonazi se posicionaron a favor de Ucrania, como de Drittebeck, del cual se conocen conexiones con el Batallón Azov. Pero las divergencias no han llevado a la ruptura alguna entre los radicales en la extrema derecha. Los autores que se radicalizan a sí mismos y que actúan sin una conexión evidente a las ya conocidas estructuras de la escena de extrema derecha, plantean un desafío particular para las autoridades de seguridad. Hablamos de los conocidos como Lobos Solitarios. Su punto de interconexión y de retroalimentación para la radicalización son un nutrido grupo de chats de Telegram y otras plataformas de Internet. En estos chats, los usuarios, en su gran mayoría anónimos, comparten manifiestos en favor del terrorismo y los asesinos de extrema derecha. Especialmente preocupante es la presencia de menores de edad entre estos círculos. Vamos ahora con las formaciones tradicionales de la extrema derecha alemana. ¿Cómo están? <risa> Llama la atención que en los últimos años muchos de sus miembros se están esforzando, especialmente en los estados del este y del norte, por adquirir terrenos e inmuebles. Su objetivo es influir ideológicamente en regiones o localidades de forma individual, e incluso tomar control de ellas. Aunque el NPD, Die Rechte, y The Dritte Beck, como partidos de extrema derecha tradicionales, no jugaron un papel fundamental en ninguna elección últimamente, sus estructuras organizativas sí que han estado ahondando en la interconexión que se produce dentro de la escena de la extrema derecha. Además, 2022 ha sido el año de ascenso del partido regional Freie Sachsen, que es muy conocido en Sajonia y del pequeño partido con influencias neonazis Neuer Sterker Partei. Te animo a escuchar el capítulo 14 de Inteligencia Alemana para conocer más a fondo a las formaciones, publicaciones y otras asociaciones de la extrema derecha germana. Ciudadanos del Reich. La Vuelta del Reich. Si queremos entender al movimiento de los ciudadanos del Reich, vamos a tener que hacer un esfuerzo, una especie de empatía metodológica para comprender sus postulados y sus objetivos. Imagina que no reconoces el país y el corpus nacional en el que vives. Este es el caso. Los ciudadanos del Reich parten del principio de no reconocer la República Federal Alemana, en que el Reich alemán sigue existiendo dentro de los límites territoriales anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que éste estaría bajo el mandato de un gobierno en el exilio. Para sostener todo esto, argumentan que la ley fundamental para la República Federal de Alemania, la Constitución alemana vamos, es inválida. En su lugar rige la Constitución de Weimar de 1919. Los ciudadanos del Reich están así fuera de la ley, tienen sus propios pasaportes y se manifiestan en contra del pago de impuestos a un estado que en realidad no reconocen. Viven en en un país que no es el suyo. Solo una pequeña parte de los ciudadanos del Reich entra dentro del marco de la extrema derecha, aunque en muchas ocasiones tengan puntos coincidentes. Por ejemplo, en lo que se trata de revisionismo territorial e histórico, la idea étnica del pueblo alemán o el antisemitismo. Vayamos a los datos. En torno a 23.000 personas en Alemania se engloban dentro de lo que conocemos como ciudadanos del Reich. De ellos, el 10%, unos 2.300%, pueden optar por la violencia para conseguir sus objetivos. La violencia, tenedlo en cuenta en su forma de pensar, estaría justificada para hacer frente a lo que ellos creen que es un Estado ilegítimo. ¿Cómo actúan los ciudadanos del Reich? Una de las estrategias consiste en el envío masivo de cartas a las autoridades. El objetivo, no es solo defender sus postulados, amenazar al Estado o extorsionar a los funcionarios, sino también congestionar a la administración de Puertas Adentro, los ciudadanos del Reich tienen toda una red de merchandise digna de una tienda de souvenirs. Para obtener ingresos con los que financiar sus actividades, muchos miembros de la escena del Reich venden documentos de, de un país imaginario, licencias de conducir, matrículas para el coche, pasaportes, DNIs… Incluso se ofrecen seminarios de asesoramiento legal para hacer frente a la República Federal. En 2022 ha habido intentos por reorganizar y refundar el grupo extremista denominado Pueblos y Tribus Alemanas Unidas. Esta fue una organización prohibida en marzo de 2020 por parte del Ministerio del Interior por sus amenazas masivas contra funcionarios públicos. Y fueron conocidos porque hicieron campañas por la liberación del negacionista del holocausto encarcelado, Horst Mala. Cinco continentes, de lunes a viernes a las siete de la tarde en Radio 5. Pues vamos a conocer ya los detalles de ese operativo llevado a cabo por 3.000 agentes en Alemania contra una organización terrorista de ideario de ultraderecha que planeaba la toma del Bundestag y un golpe de Estado. Para ello vamos a hablar con Ignacio Rubio, es periodista, es editor del podcast Inteligencia Alemana que aborda precisamente cuestiones sobre la seguridad y sobre la defensa del país. Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar, si quieres, Ignacio, comentando lo que sabemos hasta ahora. Una operación policial que hemos visto se ha llevado a cabo en 11 estados del país. Hay, creo, 25 personas detenidas vinculadas al Grupo Terrorista Ciudadanos del Rey, en castellano, y continúan ¿No? las operaciones. Continúan las operaciones y, de hecho, está, es una de las operaciones... Eh más destacables de los últimos años contra la extrema derecha en Alemania para que nos hagamos una idea se han movilizado a 3.000 agentes. Los últimos meses de 2022 de fueron los de desarticulación de elementos peligrosos de los ciudadanos del Reich Primero en octubre de 2022, cuando se desmanteló un comando que buscaba provocar las condiciones que derivaran en una guerra civil. Para ello habían planeado ataques a infraestructuras críticas. Anteriormente, en abril, habían sido detenidos otros ciudadanos del Reich que tenían previsto secuestrar al ministro de Salud, Karl Lautenbach. Como veis, los Reichsbürger, los ciudadanos del Reich, están radicalizándose. Y llegamos a diciembre. La objetivo. De acuerdo a nuestra investigación, el grupo se había establecido el objetivo de atacar el orden constitucional y democrático en Alemania por el uso de métodos militares. Algunos miembros de la célula terrorista también se plantearon entrar por la fuerza en el Bundestag. 3.000 policías, 11 Estados Federados y 25 detenidos en la gran macrooperación contra un grupo de ciudadanos del Reich. Su objetivo, planear un golpe de Estado. acerca era la República Federal. Los 25 detenidos formaban parte de una célula terrorista que iba a desestabilizar el sistema a través de un ataque armado a sus órganos constitucionales. Incluso habían hecho preparativos concretos para entrar por la fuerza en el Bundestag. El parlamento alemán, para detener a los diputados y sacar a los esposados del salón de plenos. Era el día X. Entre los miembros de este peligroso grupo había varios oficiales retirados del ejército alemán, incluidos antiguos miembros de los paracaidistas y de las fuerzas especiales del KSK. Se reportó que habían intentado ponerse en contacto con la Federación Rusa para pedirle apoyo. Los golpistas habían fundado una organización terrorista que se reunía periódicamente para planificar la ansiada toma de poder en Alemania y establecer sus propias estructuras estatales. El órgano central de la agrupación sería una especie de consejo, similar a un gabinete de gobierno que contaría con departamentos como justicia, asuntos exteriores y sanidad. El cabecilla de toda esta operación era un conocido noble alemán, el príncipe Heinrich XIII, de 71 años. Y antiguo empresario de Frankfurt. Heinrich XIII pertenecía a la familia de los Royce, de Turingia Oriental. En su día, el jefe de la casa Royce calificó al cabecilla de un viejo confundido que suscribe teorías conspirativas. Por cierto, otra de las dirigentes de este grupo era Birgit malzac ex exdiputada del Bundestag por una formación política. ¡Bingo! Alternativa para Alemania. También fue jueza del Tribunal Regional de Berlín. La Oficina de Protección de la Constitución está expectante. Tiene en vigilancia a los ciudadanos del Reich por su propensión a la violencia. Ha habido, de hecho, casos de tiroteos. Muchos de ellos cuentan con permisos de armas. En 2022 se revocaron permisos para portar armas a al menos 1.100 ciudadanos del Reich. Hoy día, aún quedan registrados 400 ciudadanos del Reich, violentos, que tienen permisos de armas. Espionaje, desinformación y ciberataques. La amenaza del espionaje, la influencia ilegítima, las campañas de desinformación y los ciberataques están a la orden del día. Se ha intensificado con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Los países que están desarrollando estas actividades en Alemania son principalmente cuatro. Rusia, China, Irán y Turquía. En el ámbito de la desinformación, los canales de difusión en las redes sociales son cada vez más utilizados por actores estatales o relacionados con el estado, no directamente, pero sí que están relacionados, para difundir sus contenidos y narrativas al mayor grupo posible de personas. Las convulsiones geopolíticas y geoeconómicas también suponen un aumento de las superficies de ataque y de la vulnerabilidad de las empresas e instituciones de investigación en Alemania. La contrainteligencia alemana está tensionada. La invasión rusa de Ucrania, aumentado la actividad de los servicios de inteligencia rusos. Estos juegan un papel fundamental en la arquitectura de seguridad estatal. Ante las sanciones contra Rusia y el apoyo occidental a Ucrania, los servicios de inteligencia rusos se han centrado en la recopilación de información. Se puede esperar que estos cambien la estrategia y que desarrollen operaciones de espionaje más clandestinas y agresivas, así como ciberataques. Un dato para dar contexto. Entre las sanciones occidentales destaca la de abril de 2022, cuando se produjo la expulsión de más de 400 miembros de las representaciones diplomáticas rusas, principalmente de la Unión Europea. Entre estos había 40 de Alemania. Las intensas actividades de espionaje se extienden con diferente intensidad a los ámbitos político, económico, científico, técnico y militar. De particular interés son los objetivos políticos y de seguridad de Alemania, pero también la política energética alemana y europea. Entre las herramientas con las que cuenta Rusia contra Alemania encontramos las denominadas amenazas híbridas. Ciberataques, sabotaje y desinformación estarían al servicio para deslegitimar al gobierno alemán. Lo que se busca aquí es influir en la formación de una opinión pública y, y de influir también en el discurso político nacional. Todo claro en favor de Rusia para así influir en los procesos de toma de decisión política. Al servicio de Rusia estarían influencers, activistas y otros perfiles que distribuyen sus mensajes por las redes. En lo que respecta a ciberataques, los alemanes han observado acciones contra agencias gubernamentales, parlamentos y políticos. También contra las fuerzas armadas, los medios de comunicación, las organizaciones supranacionales, las fundaciones políticas y las multinacionales, así como instituciones de investigación y desarrollo. Si Rusia es la tormenta, China es la gran amenaza internacional. Aliado comercial pero adversario geopolítico, los servicios de inteligencia chinos están poniendo la carne en el asador para conseguir un objetivo. China debe convertirse en potencia mundial al mismo nivel que Estados Unidos antes del año 2049. China quiere liderar el plano internacional y para ello necesita desarrollar aún más su tecnología. Los servicios de inteligencia estarían involucrados en la transformación de la economía china como robando o copiando tecnología de otros países, y más concretamente de Alemania. China tiene así una estrategia a largo plazo. No piensa en legislaturas de cuatro años. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja, a l, o a través de inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al... ...y en inteligenciaalemana.com...